0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是 Dog Park。进入十月，终于不再那么热了啊！每天睡觉终于不用再开冷气了，是一件相当舒服的事情。因为还是习惯吹自然风。那希望今年的秋冬呢，能有一个像样的日子，不然去年真的是裸咖烤背，不知道怎么办哈。好，那我们这集呢，要跟大家分享的书籍是《彼得原理》，作者是 Lawrence J. Peter 跟。r o m a n how 那在探讨这本书之前呢，想跟大家讲一下这本书有趣的地方啊。这本书的中译本呢是2020年6月那第一版刷出来。那其实这本书呢，在1969年就已经出版了，所以在这整整五十年的时间，相当有趣。过了五十年，台湾才刷了中译本。那作者其实在自己的书中也有提到说，其实一开始。没有人想帮他出版这本书，因为这本书在那个年代就是算是一个相当奇怪的论点，跟一个普世价值，有点像是以前的那种天文天文科学。明明宗教的概念是说，哎，其实太阳是绕着地球转的，可是忘记是哥白尼还是谁突然要跟你说，哎，其实地球是绕着太阳转，在那个时候是多么大的冲击。所以，彼得原理在那个时候其启蒙概念也是这个样子。让大家觉得说力写功花小，这种怪力乱神的概念，所以那时候出版是相当有一个折腾的状况。后来才有，就是出版商愿意收集彼得博士的书的一些资料，然后把它汇整起來,来出版。所以这本书相当有趣哦、喔。你看五十年之后，这本书突然变成一个就是经典励志的文呃书籍，所以这个书籍是相当有趣。那在探讨这本书之前呢，大家想想先请教思考一个问题哈，大家觉得如果就是正常的状态下，你自己要怎么完成升迁的状况？如果你愿意升迁或者是你想升迁的话，你觉得升迁应该要怎么做 ？How to do？ 那对我自己而言呢，我觉得呃其实就是很简单，两个概念啊、呃，努力加上人性的互相作用之后，应该都能得到自己想要的结果。努力的概念嘛，就是达成那个升迁的条件的标的，就可能这个升迁或者是下一个职位，你应该具备什么样的功能或者是能力条件，那就去达到。第二个呢，人性的运用，某种程度上就是透过一些可能人性呃主管的推荐啊，或者是平常人脉的累积，可能是在工作职场上让大家觉得，哎、欸，你上去是没有问题的。那基本上透过这两个条件对我来讲。这就是我可能觉得达成要升迁的条件啊，不知道大家可能想一下，自己平常升迁觉得应该要达成什么样的条件才能完成升迁？那就是我们在思考一个问题，一开始啊，我们其实都会想到说，哎，我们只是想到说，哎，要升迁要升迁，但我们没有想到说，哎，如果升迁之后我们要干嘛？有些人可能想到说，对啊，升迁之后要干嘛？啊，不就是再升迁吗？升迁的升迁的升迁，一路升到可能某个。位高权重的位置，可是我们都没有想到，大部分都没想到说，哎、欸，到的那个位置时我们要干嘛？我们通常只想要说我要到那个位置，那基本上比较少去想到说，哎、欸，到那個位置要干嘛？那大家再去思考我们周遭应该会有两个，就是模式，一个种呢可能是你看他是主管哦、喔，他就会得到一些不错的风评或者是一个良好的评价，但有些人可能会在上面开始遭逢到很多的意见跟批评，那。在还没看这本书之前，我觉得呃，可能遭受一些批评或者是指教啊、哦，指教是一个主管应该承担的责任或义务。但是，其实在这本书阅读完之后，我才发现，哎、欸，好像不是哦。因为遭逢到就是需要遭逢到批评或指教的主管或同事，可能已经到达他职涯的尽头了。那这种职涯尽头概念，就是彼得博士说的彼得原理。那你可能想说，哎、欸。啊，这样有讲好像等于没讲，所以在理解这个彼得,、啊、彼得原理之前，大家再想一下，说，哎、欸，为什么有些人就是我们刚刚说的，他升迁之后呢，能持续向上的发展，一路升迁、升迁、升迁，好像看似没有尽头，可以一路到达某个大家觉得很厉害、很屌干炮的位置。那有些人可能在一两次之后，他就老塞，然后开始大家觉得说。我看，那后什么那种废物在那个职位在那边唱歌跳舞，然后大家全部爽这样子。或许我们生命当中都会看到这两种模式出现。那我们相信，就这一点来说，后面这种印象会比较强，因为毕竟那种废物在旁边乱，你相信这种感觉一定是很差很干的。那多数人成为这种窃窃私语的对象呢？彼得博士的概念，他觉得这是阶级制度的魔咒。那所以呢，彼得原理某种程度上。啊，应该说白话的解释就是，每个人都会到达自己最终没有办法再承担责任的位置。因为在初入职场的彼得博士，他一开始就是做老师，他一开始觉得说，每个人在走入职场，只要知道自己的专业领域去实践，然后加上去奉献的话，整个职场应该会是有一个很大的进步跟发展。但他走进来。教育职场之后一年，他发现干好像事情不是这么想的这么简单，然后开始有一些阿力阿力不达的事情发生。后来呢，他开始研究，之后就发现这个彼得原理。那我们会思考说，哎、欸，怎么你看好像就是我们刚刚两种人嘛、欸？有些人就一路升迁一路升迁，为什么这些人好像没有到达他的彼得原理的最终职位？有一个部要在这部分呢，有两个解释。第一个解释有可能是。这个人还没有到达他的天花板，就是他的彼得原理在他超后面，不是一般人可以到的地方，就是他还在升迁的路上。这种人就是相当厉害啊。那另外一种人呢，其实他知道说他在下一次的升迁就会到达他的彼得原理，所以他采取某些方法去回避这种到达最终职位的方式。那接下来说到彼得原理，也有可能会以最终职位作为替代。那大家再想一下，这本书在一九六九年出版嘛，所以那个时候的思维跟想法，并不是现代这么多元跟包容。毕竟五十年前，可能还有些事情是一个很新的冲突存在。所以彼得博士在那个时候，他有提到说，所谓的阶级学在那个时候也是一个算是全新的名词，也还算是在萌芽的阶段，并不能称作一个学派或去竞合讨论。那彼得博士有提到说，其实。阶级呢，是每个人出生下来终究会面临到的问题。不管你是谁，出生到死就是要面对阶级的这种考验。重视马斯克的共产主义，大家觉得共产主义不就是大家一起平等均富或是均平的概念吗？但没有，马斯克还是把人分成了阶级啊、呃，能力阶级以及需求阶级，所以还是有两个 part。整体来说，就是还是有阶级之分。所以仔细来看阶级。学到现在也算是一个还算是全新的领域，还没有一个我们可能觉得是一个大师级的人物在这个阶级学里面去做探讨或研究，那相关的一些佐证或数据也还算是在萌芽的阶段，所以我觉得这个名词相当有趣，所以特别拿出来跟大家稍微分享一下。另外呢，在书中我觉得有一个相当有趣的名称叫做倒置的彼得，哎，什么叫做倒置的彼得？就是某种概念就是。哎、欸，做了不该做的事情，反而还升迁，你为想说，看，这傻小，所以来这边再帮大家举例。彼得博士在书中举例到说，如果你出国去玩，可能你本身是有在喝酒的人，多少都会去在那个国家买当地的一些酒回来喝嘛。所以那个案例之中，那个人去了一间当地的酒店，要去买酒。但正常呢，我们会觉得说买酒的地方，对于我们这种观光客，我们他们一定知道说，哎、欸，应该要买多少才不会爆掉，免得被克水啊，不然就是被人家查扣 ，OK？ 这样不是等于多买吗？那那个人就问了那个店员，那店员没有办法回答，他说，呃，我不知道这个问题的答案。那你们想说，干奇怪？正常来说，你应该要知道，你卖酒，你却看我们这种观光客这边跟我们说我们不知道，这样就是一个很瞎泡的事情。所以那个人又在问了，店员说：“你知道这个问题的答案吧？”他说：“知道，但是我没有办法跟你讲，因为觉得干，这不就是很瞎吗？这到底在床上笑？”其实这个概念就是表示说，其实他不是不知道，而是他的公司政策让他不能讲。为什么会这样子呢？通常这样的想法会是因为正常大那种人会觉得说，付钱的其实不是客顾客。付钱是公司，所以公司的准则才是我得到薪水的一个必要条件。所以大家有没有很长，就是可能在服务业或周遭听到说：“哎、欸，叫你主管出来啊、哦！”那你主管出来了，他就跟你说：“不好意思，这是公司的政策。”所以你会听到说越，越越越想越火，说什么这公司政策，现在老子我已经不爽，你还在那边闹什么公司政策？但没有办法，因为在那个当下。领钱啊、呃，付钱给他的是他的公司，并不是我们顾客。可是我们可能会觉得说，正常来说我们才是付钱的人嘛。但他们不会这样觉得，而且他们如果真的去做了一些可能超出公司制度之外的事情，他们有可能是要卷铺盖走人。所以这就是彼得博士说的倒置的彼得。那说到这种最终职位，你可能有想说，哎。如果比较保守一点的人会想说：“哎、欸，我们慢慢的爬，慢慢的升迁，让自己不要这么快到达这种彼得原理最终的职位。”但我相信还是会有另外一盘觉得说：“啊，与其这样，不如赶快到好了。”所以在书中呢，作者彼得博士有提到了一些方法，能够让大家快速抵达最终职位，提前感受到不适人的状态。我觉得这相当有用，因为如果是我，我不会这样做。但彼得博士还是提供了一些方法。但在提供的方法之前呢，彼得博士先解释了所谓的提拔。他透过自己的定义，将提拔解释成员工与居高位者的血缘关系，或是亲友关系等人的人际关系的。所以你会发现说，嗯，这还是要靠人来处理哈。那获得提拔的方式呢，有下列五点。第一点呢，是找到你生涯的贵人。正常大家我们会觉得说。哎、欸，找到生涯的贵人，应该就是找到你的主管嘛？因为毕竟主管才能就是对你的升迁做出考核，或是最终评价。但彼得博士说，得到最终评价的那个贵人，其实不是你的主管，是你主管的更上一阶级人。那你会想说，嗯，怎么怪怪的？对，没错，彼得博士说到，因为有可能你的直属主管就是你的主管哈，他已经到达最终职位，就是已经不是人。若是这样的人。提供了他一些资讯或是想法，上被人看到，某种程度上会觉得这个人已经不是人，所以他给出来的资讯或者是一些资料参考，就是没有干用，就是不能用。所以要透过要避开你的主管，往上发展，找到你的贵人，这样才不会就是永远在基层里面干大事，干不出什么大事。第二个呢，启发你举家贵人的动力，是在让你贵人知道你的价值跟你的存在。对他来说会有什么帮助，或者是对公司来说有什么正面加分的印象，去激发他想要对你做出升迁的欲望，也有可能用一些比较负面的想法。哎，如果损失了，我离开这间公司，试着去思考说，到底你们公司或你会少得到什么？这个、概念就很像你那种什么三 D 八连档那种概念，就是爱看就是那种互斗的概念。所以，彼得博士有提到，就是如果用那种更极端的做法，用一些不入流的方法激发贵人的动力。这种如果有看宫斗剧的啊，我相信大家都会很厉害啊。第三个呢，从基层绕道离开。什么叫基层绕道离开呢？就是有可能你准备升迁的位置已经被别人所占据了。那我们就要去观察这样的人是不是已经抵达他的最终职位。如果这个人已经抵达你的哎，对不起，他的最终职位的话。那你可能耗尽这个位子，你也不肯到那位置，因为他已经卡住了。所以彼得博士说，尝试离开，换个换个升迁的职位去看看。但是如果这个人呢，他不是最终职位的话，去让他升迁，升迁完之后，这个位置出来的话，你就可以去尝试争取了。第四个呢是保持弹性。彼得博士说到，位置越高的人，能提拔更多的人。所以，若是你的贵人已经在职涯上进入最终职位，但是在企业组织却没有要职的话，彼得博士建议你尝试转换贵人，让其他人帮助你。好，没有人没有什么比新的贵人来的更好的。第五个，鸡蛋别放在同一个篮子上。正常来说，我们会想说，嗯，靠一两个来说就应该就有不错的帮助。但彼得博士建议试着扩大你贵人人数。如果你的贵人人数不止一位或两位。只要让贵人在无意间或是在你的呃操控之下，操谈论到你，那他们会强化你升迁的资格或是印象，因为毕竟一个人说你好啊，可能是那个人感觉；第二个人说你好啊，那有一点感，有一点机会；第三个说你好哦，嗯，那你应该是真的不错，这有一点三人成虎的概念，所以让贵人们自动帮你完成升迁，无需浪费自己的时间来苦苦追求这种。升迁的概念，那你说，那以上就是我们说到就是那种、哦、套加包的方法了。那一定有人想说啊，我本身自己就没有那么拼啊，啊没有那么拼的人就要要怎么办？就是如果你又还没到达最终职位，又或者是说你已经到达最终职位了，那你就要小心一件事情，就是彼得博士在书中提到的，不要被去角质啊、哦。所谓的去角质，简单来,来说就是被公司裁员啊，或者是叫你全部该回家这样子。因为我们有，我们基本上，呃，正常的一般人通常有很有很大的机会可以到达那个最终职位，所以在这个不可逆的过程，我们要保持稳定，可能会是一个危机或者是一个风险。那如何在变动的状态去保持稳定，可能就是大家要去尝试思考的。那如果你可能真的已经到达，自己知道自己到达最终职位，在企业的角度来看，如果其实没有很极端的事情发生。纵使你不是人，你也不会被解雇了。除非你的不是人状态已经强烈影响到组织的运作以及企业获利的状况，那那么你才有机会被人家叫回家吃自己这样子。所以，如果你不想大富大贵的人，只想求稳定的话，那又刚好你刚好已经在这种最终职位上的话，不要去超越企业组织能接受的范围，那基本上安身立命应该是没有太大的问题啦。所以，如果你已经到达这个位置的话，啊、呃，辛苦了。你可能就是要去思考说，哎，不要再出包了，你再出一个包大的，你就准备超赛了。那我们刚刚提到的这个阶级取角值也是裁员部分，讲到是呃没干用的、没有干用的人嘛。那会不会有一些人反而是有能力的人就他被取角值？有彼得博士有提到超越世人的阶级取角值，因为我们刚刚讲到就是。不是人状态，基本上不要干太大太下的事情都不会被踢掉。那另外一种人就是超越世人，就是做到太厉害，也就是我们提到的功高震主。对这种这个状况啊，彼得博士觉得这样的能力其实是制造了阶级制度的混乱，因为这个人的超越世人代表说这个阶级没有看过这样的存在，所以他会晃动整个阶级制度。那阶级制度遭逢混乱。的话呢，基本上阶级制度里面的人会先去优先处理造成这样混乱的来源，呃，也就是这种超呃超越世人的人，所以这种往往能力过强的员工呢，就会是第一个被开刀的对象。那这样的人呢，如果是被离开或是自己离开这样的组织的话，基本上他会去再创立自己的阶级制度，也就是去新创一间公司。这样的模式通常就是那种新创独角兽诞生的过程。大家也可以去思考说哦，你看，就就新创之前也有讲到说，通常新创不会在稳定的组织里面出来，都是可能像我们以前讲到说什么，哎，美国车库啊，某个某个仓库里面搞出来，慢慢弄弄弄弄起来这样子。那这个呢，让我想到之前不知道大家可能在一个月或两个月之前吧，有提到一个新闻，提到一个季荣老师。那这个季荣老师呢，他就会一直去请假完成他认为就是在教育界里面应该要完成的事情。那得到外界的风评也算是不错，可是这个老师呢，却在教育的自己的学校被打了一等的考级，很多人就在网上声援这个季荣老师啊。那我觉得这种概念某种程度上就是超越私人的状况可是因为公务人员的阶级去角质不太会发生，那至于会不会发生，就让时间来证明了。因为对于可能阶级一面来说，这个人就是有问题的。可对外界来讲，这个人其实、哎、算真的很棒。但实际上怎么想，还是要让大家自己去斟酌了。所以，如果你可能觉得自己已经看不惯公司的运作以及运营运模式，那自己还觉得说，哎，自己能力已经屌干天了，这间公司已经没有办法让我容纳，那你有可能就要小心，你已经到达私人的状态。啊，至于要被离开还是自己离开，就自己想清楚了。这个希望你可以到达这样子、啊，因为我觉得，如果是超越世人的阶级去角质，其实是一件好事啊，就是代表那间公司已经没有办法让你再吸收更多东西了。那我们再回来讲到就是不是人的员工不是人员工，我们可能在生活周遭就会发现说啊，干那种没干用的东西，你在旁边看，你就會觉得超不爽。那如果有没有发有没有一种可能是，其实他其实已经不是人了，可是他好像才表现的，就是非常就是失人的状态。哎、欸，有这边博彼得博士有提到，就是关于六个不是人员工的生存妙招。那透过这些方法，就是那边演戏的话，可能大家觉得说，哎、欸，你其实不是人的状态下，大家还觉得说，哇，干你爆干厉害的，每天都很努力，就是上班什么的。那第一个呢，是永无止境的准备。确认行动的时间如果够久，需求自然就会消失。某用某种拖延战术，时间换取时间的做法，让大家觉得说：“哇哦，这个人哇，每天都很认真在处理某个专案或是任务。”那这样大家其实都不会看出来说，其实你已经不是人。我觉得这个方法超屌。那这应该大家多多少少都有感觉到哈，这是算这个方法算是大家应该平常都还蛮常看到的。第二个呢是专精在细微末节的事情，因为这个人可能已经没有办法。完成通盘的能力的任务，所以他要让自己呢专精在某个领域之下，通过这样的操作，还跟还可以被冠上是某某领域的专家，人们就会感觉他很厉害。但实际上，别人可能不会发现，他他已经到达就是最终不是人的状态，就是他妈废物一个嘛。他的第三个呢，是用形象来概括表现。书中彼得博士的举例，我觉得相当有趣，因为之前也曾遭遇过，大家去思考一个状况。以前大家在求学的时候，可能有些老师上课超认真，一直在讲课本上的事情，那我们可能就是觉得、啊、昏昏欲睡，哎，然后不小心就睡着了。但有些老师呢，可能会在自己的课程当中穿插一些可能一些人生话题啊，或者是可能要点析我们的一些人生的大事，那我们可能就会开始认真听，然后会觉得说，哦，这个老师很棒啊，都在讲一些就是可能我们最要注意的事情。但其实对于比特博士来讲，这就是该教的没教了。啊，然后用一些就是莫名其妙的形象去掩盖自己，好像很厉害。其实在，在但这个某种程度上就是无能，因为他不知道自己要教什么，所以这就是用形象来掩盖自己已经不是人的状态。我相信这个大家多少都有遇到这种，以前我们上课都有遇到这种老师。第四个呢是做工作完全不相干的事情。彼得·伯舍有提到，这算是一个相当危险的做法，因为有可能很快你就会被别人发现。就假设说呢，如果其实你的公司是有一个专门订订便当的员工或者是行政人员在处理这件事情，然后你去插手介入这件事情，那通常大家觉得说，你、嗯、你在干嘛？这就很容易被人家发现说，你就已经没干用還在这边做别人的事情，这就是做工作不想干的事。第五个呢是成为别人的职务代理人，你可能想说，哎、欸、靠，成为职务代理人超累，我还被帮人家做一些你要干事，然后。就是吃力不讨好，为什么还会成为就是最终不顺的状态呢？哎、欸，因为你成为职务代理人，你就可以把自己的事情先放下，然后去做别人的事情，然后你还可以跟别人讲说：“哦，你看那个谁谁谁没来啦，我只好先把他扛起来，所以先把事情完成啊，我自己的事情应该不急，后面再说。”那大家来说：“哇哦，哇，这个人这小子不错哦、喔，还很很愿意帮人家 cover 一下 ，cover 一下。”那这种。如果做的好的话，有可能他就会升迁好几个人的职务代理人。这样子大家更不会发现说他其实其实已经没有办法完成自己的事情了，因为他这样可以顺理成章的把自己的事情往后延。所以这种概念呢，这样经过解释之后，彼得布士的解释，我在说哦，干这个方法蛮蛮屌炮的。嗯，帮别人做事，他自己的事情不干，那还不会被人家发现自己没干用，这相当厉害。那第六个呢是集中火力，这个概念跟第二个呢有点像，可能是主管交办的三个人物，然后你可能会先集中火力完成一个，然后就把其他两个放生，然后可能别人的眼里还会说，哇，干，你很认真嘞，先完成一个啊，后面两个另外再说这样子，但实际实际上你有可能没有另外两个事情没有办法做完，但你先去做了，你会。让人家觉得印象加分的事情，进而掩盖你无能的事实。我觉得六个方法，相信大家多多少少都有遇到一些低，就是工作上的低能仔，然后用这些方法来掩盖自己没敢用的事实。这样子。那说到这种最终职位，刚刚一开始我们有提到说，有些人可能他已经知道说下一个职位就是他的最终职位，所以他尝试去回避。让自己达到这样的方法，这是对我对我来讲，就是算是一个聪明人啊。因为他可能知道说，在下一阶就要爆掉了，所以他只要不要完成那个升迁的动作就好了。可是，在正常的状况下，主管的提拔多多少少都会去看有能力的人嘛，或是在某些特定的时间逼不得的状况下，可能像服务业那种大规模离职潮来的时候，哇，看那总是要人上来扛这些职位吧。那你有没有方法可以让自己在这种特定不得不的状况下，还能不要升迁呢？彼得博士说有有方法。这种概念呢，就是让自己先达到所谓的假性不是人，就是透过一些看似无关紧要的小包，长期时间让主管跟同事让人觉得留下一些特定的印象。那等到他们在讨论那种升迁的顺位啊，那讲到你，你可以说啊、哦，这个小子整天在那边出一。整天往东往西呀、啊，健忘症什么的，这样子你就会被排除在第一个、第二个顺位。透过这样的方法，你就可以不用被生煎如果你是这样的人的话，那恭喜你，你就可以透过这个方法来处理。那彼得博士有举例啊，可能像是下班故意打开抽屉，或是制造桌面混乱，然后让自己找东西找超久，然后或者是营造那种健忘症的形象。那或接着呢，做出一些反差的行为。什么叫反差的行为？呢？可能在夏天啊，干中午十二点的时候，把整个部门暖气关掉，然后跟大家说：“干嘛？北极熊已经快挂，你们还在那边吹暖气？”然后让大家对你俩拱，然后这又不影响工作的表现，有没有？基本上这些都不影响工作表现。这些假性不适应，这样一直干的话，可以让你在那个位置过得超爽，然后一直干到不干为止。对于我而言，我真是觉得來说这相当的厉害，因为我自己也是这样的人。因为以前在服务业的时候，我就是不想生钱嘛。但主管就就就是一开始好像一年左右的时候就有来问，那那时候有问另外一个人，那我就跟他说，另外一个人还不错啊，而且我自己好像就不怎么想升迁。然后后来主管就选了另外一个人去升钱，后来又有再问我一次，然后我后来换一个说法，我就说：“哎、欸，我要滚蛋，我要离职了。”那就是你也不用再去思考。那主管可能觉得多多少少还是要把这里呃员工炸干净嘛。然后我后来就想说干，干不行，我要换个，我要用个很北洋的方法。那个时候还没有看《彼得彼得博士》这本书，我就开始出一些，就是像彼得博士说的，出一些小包。就是其实我工作上其实是有 checklist 的，我故意开始在那种 checklist 上面，就是有一些就是不影响工作的那种，就是、故意不打勾。然后等到那种就是在交接的时候，开始去做那些你明明知道那个要提前做完的事情。然后当时他来说。哦，对不起，我,我这件事情我忘了做，我现在赶快补一下补一下。那事情你一定要做完，可是你会就会让别人留下一些印象，说，哎、欸，干这个人到底上班都在干嘛？这件事情不应该很早之后就要完成吗？营造那种就是让别人觉得对你，哎、欸，好像工作上就是没有太大影响，但是又是会那种微扣分的那种概念，所以让主管也感受到这种状况的话，其实这样你就可以在你的你想要的位置活的超好，就是。或超速洗这样子，那么另外，彼得博士也有提到说，在不适任的状态下呢，某种程度上会去影响健康的状态。可是，这种影响健康状态下，通常是不会去影响到整个器官的影响，就可能说一些心理啊，或者是头痛等等的状况。那其实某种程度上，就是已经到达不适任的状态最终职位这种概念其实透过那什么心理医生来都没有用，因为你已经到达那个位置，谁来救都一样。所以彼得博士说，如果如果这样子的话，如果你可能周遭有些人开始有一些那种生理疾病啊，或是看不出来那种问题，但有可能他其实已经到达最终不是人的位置，而且那种情况也不影响那各大器官的运作。那最后彼得博士有提供大家一些忠告，因为通往。更好的地方其实是人类的本能嘛。那纵观历史上来来说，也是你看从一路从村落、城邦到帝国逐步发展，这都是人类迈向美好的地方。但其实这当中或多或少，你也会发现彼得原理的存在。从解放的殖民地自己创建国家，然后搞的无头苍蝇，或者是过往帝国成立之后开始分崩瓦解，这都是在彼得原彼得原理里面里面可以去验证的方法。那在那个时候，彼得博士1 9 6几年，他提出了两个我们要注意的地方。第一个是要面对阶级退化。阶级退化某种程度上就是以学历来说，就是以前可能我们爸妈那个年代，高中就可以开始去念书，或者是甚至不用高中，你只要出来肯做，你就可以做事。可是现在你会发现说，哇，干现在没大学毕业你还不能去找工作，会比较困难。那第二个呢是不识人现象电脑化，因为毕竟1 9 6几年代那个时候还没有电脑嘛。彼得博士有提出这种前瞻性的想法，我觉得蛮厉害的。那我们这种时代已经都是那种电脑化时代，什么叫不识人现象电脑化？其实某种程度上就是因为不识人的人写出来的电脑程式，基本上有可能很大的机会就会不识人。所以在我现在也在学习那种程式语言的时候，我会发现嗯，这个情况其实还蛮常出现的。所以彼得博士让我们思考说。或许维持现状可能会是一个更好的状态，也可以尝试去用负面思考来看看，说我们如果再期待下一次生前会想到什么样的状况？你可能没有时间呐，或是心灵交瘁啊，被那种公司业务忙得要死要活，然后没有办法好好成为一个正常的人，这也可能要注意的。所以，但我觉得有些人可能或多或少还是会选择，就是让自己迈向更好的地方。我觉得这很正常。所以，如果我觉得在做每个决定都其实好坏它都是共存的。很简单的概念就是，你要去选择说，你觉得什么样的东西是好，或什么样的东西是不好。这个没有任何准则，我相信大家都可以透过自己的角度去解释这种升迁与否的感觉。所以，可以去思考一下自己重视的东西到底是什么，然后最后做出决定。好，感谢大家的收听这本呃，再次分享的书籍是《彼得原理》。那接下来哇，十月已经要到中了，国庆日也快来了。那接下来分呃分享的进度也会大概维持这样的概念，可能二十几天再来一本书这样子。因为最近真的伤痛不断啊，希望大家就是在未来可能今年一样要保持健康，然后明年或者是更长久，大家都是要让自己的身体摆在重要的第一位置，不管你有没有生前。一定要先把身体顾好，这是我这两个月来最大心得了。好，感谢大家收听，我们下一本书见喽，拜拜。